0: Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo el mensaje llevar, Cristo muy pronto vendrá.
1: Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Una voz que proclama el mensaje del regreso del Salvador, un mensaje de paz y de amor.
0: Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muerto.
1: Al volver al éter el programa La Voz de la Esperanza, saluda cordialmente a sus oyentes y les recuerda que deben confiar en las dulces promesas que nos dio el Divino Salvador.
0: Dulces promesas dio mi Salvador Dulces y queridas son, pues Él me las dio, en ellas tengo fe y creo yo, ellas me conducen hacia el mundo. Cuando por mí venga el fin, a Jesús, yo a Jesús, yo
2: Todo se renueva, todo cambia, lo que era ayer, hoy no es, pero en medio de toda transformación y mudanza hay alguien que permanece inalterable y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es nuestro Señor Jesucristo, confiemos en Él.
0: en tu divino
2: amor. Quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste,
1: Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra del profesor Braulio Pérez Marcio. Su tema será La Hoguera del Odio.
2: Amigos oyentes, al considerar la situación en que hoy se desenvuelve la vida en nuestro mundo, se tiene la penosa impresión de que se vive en medio de una densa atmósfera de odio la que existe entre algunos pueblos de la tierra, los insalvables abismos que existen entre ellos, la desesperada carrera armamentista que absorbe sumas fabulosas en muchos pueblos de la tierra, la permanente amenaza de guerra que como fatídica espada de Damocles pende día y noche sobre la cabeza de la humanidad, todo nos habla de una situación de violencia y de odios que impresiona y alarma. En lo que se refiere a los hombres, no ya como pueblos, sino como individuos, la situación no es mucho mejor. Miles, millones de seres humanos viven como en permanente estado de alarma contra los demás. Ven un enemigo en cada uno de sus semejantes y desconfían de todos aquellos que los rodean. Sienten una profunda antipatía hacia los demás y actúan como si solamente ellos tuvieran derecho al bienestar, a la tranquilidad y como si los demás fueran simplemente intrusos, merecedores únicamente de su desprecio y de su odio y así pierden de vista los más bellos objetivos de la vida, y todo sucumbe en esa hoguera en la que a veces desaparece todo rastro de cristianismo. Ya decía Fosdick, «Odiar a la gente es como quemar nuestra casa para librarnos de una rata». En verdad, el odio es innoble, mezquino y despreciable, destruye la confianza de los unos en los otros, y como dice el sabio Salomón, despierta rencillas. Amigo que me escuchas, si el odio ha llegado hasta tu corazón, líbrate de él. Mientras le albergues dentro de ti, no estarás viviendo de verdad. Aprende a perdonar generosa y cristianamente. Si lo haces, Conocerás lo que es la verdadera felicidad y sabrás mirar serenamente las cosas y los seres y Dios mediante vivirás una vida superior. Y el Señor Jesucristo estará en tu vida porque Cristo siempre llena el alma cuando hay amor.
0: Cristo siempre llena el alma cuando hay amor. cuando hay amor. El amor nos lleva a Dios, quien nos da felicidad. No hay tinieblas sino luz, cuando hay amor. Cuando hay
2: Son muchas las cosas que podrían encender en el espíritu la hoguera del odio. Una sola palabra, un pequeño incidente, una simple mirada, pueden ser suficientes para transformar el corazón en un volcán hirviente. Pero el Señor Jesucristo, que debe ser nuestro ejemplo en todos los aspectos de la vida, nos ha enseñado que el odio es indigno de quien quiera que pretenda llamarse cristiano, por lo tanto, cada vez que nuestro espíritu se sienta inducido a odiar, debemos permitir que se manifieste en nosotros la influencia cristiana y bienhechora del perdón. Por eso dice el Maestro, «Perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas». Obsérvese que con el acto de perdonar, no solamente mantenemos nuestro espíritu libre de la influencia letal del odio, sino que además nos ponemos en condición de recibir el perdón de Dios. Esto es lógico, ya que ningún ser humano es justo. Tampoco lo somos ni tú ni yo, amigo que me oyes. Debemos reconocer que somos pecadores. Hemos errado infinidad de veces. Llevamos en nosotros la herencia del pecado que nos impulsa constantemente hacia el mal. Pero el Señor Jesucristo, en su infinita compasión hacia nosotros, quiere perdonarnos todos nuestros errores y nuestros pecados y abrirnos las puertas de la eternidad. Pero... ¿Cómo podemos aspirar a este supremo bien si permitimos que mezquinos sentimientos de antipatía y odio nos separen de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos? Tal cosa es ilógica. Por eso agrega el Señor Jesucristo, porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, cuando la roca se ablandó por fin en el corazón de saqueo, cuando la divina presencia del nazareno encendió una luz en medio de las tinieblas que hasta entonces habían llenado su corazón, aquel hombre, a quien desde el punto de vista material nada le faltaba, depuso todo su orgullo, abandonó todos sus odios y por fin experimentó con supremo deleite la sublime presencia del amor en su corazón. Sí, amigo mío, el odio desaparecerá del corazón humano cuando sepamos perdonar de verdad. Desaparecerá cuando perdonemos tan profundamente, tan verdadera y sinceramente, que no quede en nosotros ni el más mínimo recuerdo de lo que una vez nos hirió. Cuenta Oscar Wilde que cierta vez unos marineros Desembarcaron en una isla desierta, ignorada por completo de los geógrafos, y encontraron allí un hermoso anciano de tez fresca y ojos brillantes que los acogió sonriente. Los marineros rodearon al personaje y le pidieron que les contara su historia. Todo lo que puedo deciros, repuso sin dejar de sonreír, es que vine acá para olvidar. Curiosos, los marineros estrecharon el círculo. ¿Olvidar qué? Sin abandonar su sonrisa, repuso el anciano. Ya lo he olvidado. Amigo oyente, sepamos perdonar de verdad, para que el odio nunca halle el camino de nuestro corazón. Perdonemos como Cristo nos perdonó, a fin de que a nuestra vez seamos capaces de inducir a quienes nos rodean a levantar los ojos hacia la altura para que oigan la voz amorosa del que ofrece perdón.
0: Oye la voz amorosa.
2: de convertirse en el gran apóstol Pablo, Saulo de Tarso, llevado de su excesivo celo patriótico y religioso, había llegado a odiar con tanta violencia a los cristianos, que cuando vio morir a Esteban bajo la pedrea de los fanáticos, se sintió satisfecho y aprobó lo hecho por sus compatriotas. Tan fuerte era su odio, que cuando se presentó al príncipe de los sacerdotes hebreos para pedirle cartas de presentación para Damasco, lo hizo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero llegó a las proximidades de Damasco, y todas sus amenazas y odios desaparecieron para siempre. Allí, en aquel camino, a la vista ya de la ciudad, las dulcísimas palabras del nazareno limpiaron de odio para siempre el corazón de Saulo y a partir de entonces se llamó Pablo y se convirtió en el gran apóstol que por llevar la verdad cristiana hasta los confines de la tierra abandonó prestigio, posición, comodidades y poder. Se transformó de perseguidor en perseguido. Su fidelidad lo llevó años más tarde a Roma, donde supo morir por su amor al Nazareno. El Señor Jesucristo fue objeto del odio de los escribas, fariseos y sacerdotes judíos. Lo persiguieron a sol y a sombra por ver si descubrían en él algún error o con la intención de entramparlo. No lo lograron porque la vida inmaculada del Maestro estaba muy por encima de sus mezquinos perseguidores. Como éstos no hallaran nada que reprochar en él, recurrieron a la calumnia y al falso testimonio para acusarlo frente a las autoridades romanas, y como si esto fuera poco, uno de sus propios discípulos, el artero Judas Iscariote, lo traicionó vergonzosamente y lo entregó a la furia insana de sus perseguidores. Y bien, amigo que me oyes, ¿habría tenido el maestro razón y motivo para despreciar y hasta para odiar a quienes con tanta saña y sin ningún motivo lo perseguían, a quienes le negaban su calidad de Dios y trataban de identificarlo con un miserable malhechor? Sí, los motivos, desde el punto de vista humano, le hubieran sobrado, y sin embargo no lo hizo. Por el contrario, perdonó a quienes tanto se ensañaban con él. Cuando se hallaba en la cruz, el maestro llegó a implorar, diciendo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y nosotros, amigo mío, ¿por qué no seguimos el ejemplo del maestro?, ¿por qué no olvidamos generosamente todo lo que nos separa de los demás? ¿Por qué seguimos revolviendo las heridas que una vez pudieron hacérsenos para que sigan sangrando indefinidamente? Respondes que aunque lo quisieras, ¿no podrías perdonar el mal que se te hizo? De acuerdo contigo, pero amigo mío, es que lo que tú no puedas hacer con tus fuerzas humanas, el Señor Jesucristo lo hará en ti si le permites que obre en tu corazón. Si el cristianismo llega a convertirse para ti en una realidad genuina, entonces no habrá imposibles y ya verás como el odio que una vez ardió en tu corazón desaparecerá para siempre. Que Dios te ayude. Amigo que me escuchas, para que con las palabras del poeta y con el espíritu del Señor puedas decirle a tu corazón Empieza a perdonar, corazón mío Serena te ave loca, que es la hora Estamos ya muy cerca de la aurora Y hay sombra en torno y soledad y frío Deja que el tiempo en su flotante río arrastre tus agravios Calla y ora y no inflames tu carne pecadora con la torpe arrogancia del impío. Empieza a perdonar, tú tienes tanto que lavar en las aguas de tu llanto, tal como en un jordán copioso y triste. No te erijas en juez con qué derecho, y en vez de recordar lo que te han hecho, solloza corazón por lo que hiciste".
0: Jesús guarda sus dichos y a la verdad mantente siempre fiel. Dios nos ama y nos dio precioso don. Dale a Cristo con tu amor. See? De dolor te sostendrá.
1: escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza y ahora nos complacemos en presentar de nuevo a la Contralto del Delker en la interpretación de un hermoso himno de nuevo este programa dentro de una semana a la hora de hoy y desde esta misma estación
2: y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciéndoles a cada uno de ellos Dios te bendiga y te guarde haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti Misericordia, Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.